Alltså förlåt mig, efter alla de här gångerna som vi har spelat in på distans uh. så förstår jag fortfarande på vilket sätt fördröjningen fungerar. Ja, det är helt, oh, det är helt, jag helt omöjligt för min hjärna att förstå. Varför? För att när, jag räknar, ja. när jag räknar ner och du klappar då, då är det rätt för mig men helt fel för dig. Uh. Och när du räknar ner och jag klappar nej, tvärtom. Ja, alltså, now that you're explaining Nej. it så förstår jag det inte ens. Men det som är sjukt är när vi det pratar det så känns det ju som att vi är synkade. Och det är Nej, det som det är, är så sjukt. Ja, jag vet, jag förstår inte det. Det, vet, det finns äh, ingenting jag tänker att jag hade varit sämre på än att jobba som ingenjör av något slag. Det här är Paparazzi. En podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter. Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max. Och jag heter Michelle. Hur mår du idag? Du, idag så är det mycket, men jag vill faktiskt lägga fokus på en sak som förstörde min vecka. Berätta. Och det är redan måndag, så det gick, ja, det gick snabbt. Det var att jag kom över bilden på Grinchen. Ja, alltså han är från Glee. Ja. Skicka med basta. Du har inte sett den? Nej. 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 Nej, vänta, förlåt. Vänta, förlåt. Ursäkta. En gång till, jag förstår inte. Nej, men han ser ut som en han ser ut som en fågel. Nej, men det är helt sjukt. Jag fattar inte vad som har hänt med ansiktet. Visst ser han ut som typ en fågel, precis ja. som du säger. Ja, och folk kommenterar det här är 2020 in a nutshell. <laughs> Just when we thought 2020 couldn't get worse, Matthew Morrison as the Grinch. Och så lade upp en bild på honom. Jag har aldrig sett något fånigare. Nej, jag känner att eh, <laughs> det här jag är det här som något jag hade kunnat twitta. Matthew Morrison does not have the raw sexual energy I require in a Grinch. No further <laughs> questions, your honor. <laughs> det är en tweet av Michelle Hallström. <laughs> Ja, um, uh, nej, det här var f- ett trauma för mig. Mm. Men vad härligt, då har jag förstört din vecka nu också. <laughs> Verkligen. Visste du att amerikanska butiker inte fyller på med nya fysiska album under Black Friday-helgen? Nej. Nej, det visste inte jag och en annan som också inte visste det är Miley Cyrus och hela hennes team och skivbolaget. Men vi börjar i andra änden med den här nyheten. Därför att för er som kanske har missat så har ju den, om jag får säga det själv, viktigaste poptjejen på planeten jorden, Miley Cyrus, som har släppt sitt nya album Plastic Heart som är, nämen Alltså det är så starkt. Det är inte ett album som Bangers, långt ifrån. Men jag tycker ändå att det är ett starkt album. Det är typ så här fyra, fem låtar som är ikoniska. Och sen är resten, jag skulle kalla dem behagliga transportsträckor. De, de, är, de är inte bu. Här, de är inte här har vi ett fan som visar baklänges för att älska sin, sin favoritartist senaste album. 
Nej, men det är så här, det är mysigt att ha i bakgrunden när man väntar på nästa ikoniska låt. Mm. Men man behöver inte hoppa över utan det kan ändå gå. gå men alltså, gillar du rock? Nej, men det här är ju pastiche av rock. Uh. Det här är ju så långt ifrån rock du kan komma. Det är ju en, det är ju en rosa neon 80-tals inspirerad Men nej, Sky är det. Men andra mm. låtar låter... Jag tycker de låter lite som Seven Things I Hate About You, fast grown-up-version. Nej, men alltså det är verkligen lite som att hon har spelat in sitt favoritalbum igen. Ah. Och hon älskade ju soundet hon hade då. Det var ju så här lagom rebelliskt, liksom. Mm, tamed um, iconic precis. song. Alltså jag för mig att det är en låt på albumet som låter som Can't Be Tamed också. Ah, ja. Anyways... Det är ett ikoniskt album, fint. Hon har själv skapat mycket av... Det säger också alla artister nu med. Men hon har skapat konsten själv. Hon har bla 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 stylat. Bla bla bla. Det är ju därför tråkigt att det utbröt kaos bland besvikna fans när albumet släpptes här nu i fredags. För att albumsläppet var ju samma dag som Black Friday. Och då visade det sig att amerikanska affärer tar inte in nya album. <laughs> under Black Friday eller helgen eller veckan mm. efter när de har erbjudanden mm. i sina butiker. <laughs> Så inte en enda butik säljer det nya albumet utan det kommer om typ två, tre veckor. Oj, där, det låter jätteklumpigt. Det känns som att alltså, bolag borde veta det. Jag tänker också det. Därför tror fans att Miley är saboterad. Aha, okay. <laughs> Snark. Och det känner jag lite att vi måste sluta hoppa ner i den tunnan mm. så fort någonting inte riktigt är 100% inom musikvärlden. Men hon har därför nu behövt gå ut och förklara sig eller förklara vad som har hänt, hennes take på det hela. Och då, har hon, då skriver hon helt enkelt att hennes team var de som blev rekommenderade. Hon visste inget och hon har inte påverkat och hon var piss av detta för hon ville bara dela konsten med oss och bla 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 bla. bla. Men jag tycker om sista meningen. Mm-hmm. Då skriver hon I've outgrown blame It's a waste of time and energy This album was a labor of love And nothing can sabotage my admiration For the record my collaborators and I have created Och då tänker jag Syftar hon på att hon Numera är större Än att hon tänker lägga skuld på någon i det här Eller att hon är så stor Att hon helt enkelt inte Är to be blamed Alltså men alltså, är ju vuxen <laughs> inte. Visst, det är det hon ja, menar ja, ja. Alltså precis mm. hon, hon har växt ifrån Att bara ta emot Skuld och skam från folk Hon, är, hon har mognat ifrån det Ja, älskade det för henne mm. ja, Det var bara det jag ville Belysa helt mm, enkelt Intressant, fick en tabbe Visst, <laughs> Så jättekonstigt Jag bara, jag hade då blev det ingen number one på den Nej. Jag tror inte att det hade blivit en dån Men Nej. Äh, ja. <laughs> Men Albumet var coolt i alla fall Albumet var coolt Men förlåt, jag måste också bara fråga Vem går typ till Target och köper en cd-skiva 2020? Superfans Men det är säkert inte jättemånga Eller Nej, Jag tror tydligen. inte att det kommer påverka så mycket Nej Eller? Nej. Tror du att eh, din tes stämde Att musikkritiker kommer att älska det? 
Nej men alltså, huruvida de älskar eller inte vet jag inte. Men hela grejen att hon nu numera släppt album med features ifrån verkligen mm. alla medelålders mäns barndoms crushes. Nej men det är features med Billy Idol, Joanne Jett och Stevie Nicks, covers på Blondie och The Cranberries. Det är verkligen, och sen så har hon ju bytt stil till liksom full on rocker chick. Och jag tycker faktiskt wow. om det för att det är inte så många andra som gör det just nu. Dua Lipa har dabbled lite. Mm. Um, mm. Men när det kommer till mainstream pop-tjejer så är det ju liksom kul. Alltså jag, jag är inte så anti-Miley. Midnight Sky är typ årets låt. Men jag tycker det är lite tråkigt att alla låtar lite likadana. Men det var ju Ariana Grandis album också. Man kan inte få allt här i livet. Nej, man kan inte få allt här i livet. When life imitates art, Michelle. Mm-hmm. Eller kanske snarare when art imitates life. Mm. Konsthistoriker och filosofer i all ära. Men i veckan fick vi ett skarpt uttalande gällande en av samtidens största tv-serier, nämligen The Crown. Och dess innehåll. Det är nämligen kulturministern i England som valt att kräva av Netflix att man borde upplysa allmänheten om att serien är fiktiv och inte en mm. dokumentär. Ja, jag vet inte om han själv kom på detta eller om det är partitoppar inom Tories som är lite arga över att en tv-serie visar hur... <här> detta är ju mina egna åsikter då en av vår tids värsta politiker Margaret Thatcher helt enkelt eh, kanske inte är jättekul att ha som premiärminister. Narrativet i England är väl snarare att det är lite beklämmande om vi säger som så att eh, en ung generation än en gång faller för Dianas glans mm. och således jag vågar påstå hatar Charles och Camilla som ju är nästa i tronföljden. Och att man liksom är rädd för att folk Just tror det. att den här serien som mm. alltså är klassad som drama på Netflix mm. med skådespelare ska uppfattas som en faktadriven verklighetsskildring. Just Jag vet det. Inte. De, de kanske av det. blir... Det här är ju för många ungdomar liksom deras första riktiga exponering för brittiska kungafamiljen och så är den jätteformad av narrativet i The Crown så de kanske blir så här världens anti-monarkin helt plötsligt på grund av en Netflix-serie. Ja, uh, men liksom ja, uh, men för övrigt, jag måste bara uh, mm-hmm. prata om en annan sak också. Jag tycker att det är så absurt att Charles fortfarande är kvar som tronarvinge. Alltså, den här gubben är 72 år gammal. Han kommer ju typ hinna sitta ett, två år innan han själv dör efter att åtingen har dött. Ja, men inte han också lever jättelänge. Men jag tycker det är lite bra väl att han tar över där i ett par år innan nästa... Gud, alltså, gud jag kan inte tänka mig något tråkigare än att prata om kungafamiljen, förlåt. Men det här är så kul att du tycker det. Och sen så vet jag att nästa ämne är, vadå? Kungafamiljen. Det är precis så sant. Men Meghan Markle, bara, den här hörnan. Nej, men jag försöker så här ha en åsikt om kungafamiljen och det går inte, Max. Jag har ingen åsikt om dem. Det är väl jag. Det är så spännande. Ja, absolut. Han blir gammal. Såg du att, vad heter han? USA 
presidenten, inte Trump, den andra, Biden. Att han har stukat foten typ när han var ute och gick med sin hund. Det här tror jag för sig är framtiden i och med att åldern, vi blir äldre och äldre och är friskare som gamlingar liksom. I framtiden mm, mm. kanske liksom hela världen bara kommer styras av 90-åringar. Gud, jag kan inte tänka mig något värre. Nej. <laughs> fan vad jobbigt. Så snark. Så um, snark. Men jag tycker det är så men okej, men då måste jag ändå så här. Om du hade levt på 80-talet, mm-hmm. då hade du ju varit investerad i Diana. Jag tror inte det. Jag liksom aldrig hört mina föräldrar prata om alltså jag har bara inte växt upp i en familj som någonsin pratat om något kungahus. Jag tror det är det. Men hon, uh, men hon är ju verkligen populärkultur. Ja, uh, men just den sidan av det. Jag har liksom fått <laughs> sitta igenom så många dokumentärer om typ Prince. Den, that's the only royalty in my book. Men aldrig okay, uh. någonting om Princess Diana typ. Men... Um, Um, jag har börjat kolla på The Crown nu. Och det är alltså okay, den här. Um, jag börjar kolla på första säsongen. Jag, jag kämpade Max för det var så tråkigt. Mm. Sen sa en kompis till mig att Michelle, du kan hoppa över de två första säsongerna och börja på säsong tre. Du, det spelar mm. ingen roll i fall. För det är ändå nya skådespelare typ. Vilket jag börjat göra nu. Och nu börjar det bli lite, lite intressant. Och jag har ju inte så bra koll på. Englands politiska eller kungliga historia. Så att för mig hade en sån här brasklapp ifrån Netflix varit användbar. För att jag fattar verkligen att den formar hela ens bild av brittiska kungahuset. Då ska vi också flika in att de tre första säsongerna är ju betydligt mer positivt inställda. Både till Englands politik och till kungafamiljen. De målas mm. upp i ett mycket mer positivt ljus. Och det här är första säsongen oh, där det de blir, blir lite värre. mer... Alltså det blir bara så här obekvämt för de som fortfarande är around. Liksom, uh, det här är faktiskt jätteintressant för att det är typ första gången en dramaserie sänds samtidigt parallellt med att det faktiskt utspelar sig i realtid. Precis. Eller första gången. Det är klart att det har hänt liknande men på en sån här stor skala. Oftast är det ju någonting att en film sänds om en händelse i historia. Men det här är ju människor som fortfarande mm. lever idag och har liksom makt i dagens samhälle fortfarande. Mm. Samma slags makt. Gud ja. Gud ja. Nej, men så att jag tycker det är jätteintressant. Um, och Ja, lite, lite spännande att kulturministern ger sig in i den debatten. Nej men jag, jag må inte brinna för kungahus. Förutom jag börjat svenska, jag börjat följa svenska kungahuset på Instagram nu på sistone. Jag tycker det är roligt. De men det är känner jag till och med att du... du du är mer royalist än jag där. Jag följer mm. inte dem. Det är för att jag, har, jag crashar på prins Daniel. Men har du sett mm. hur han har åldrats på sistone? It's not pretty. Mm-hmm. Jag, mm. Mm, jag är genuint orolig för att mm. man bara stöttade Victoria i hennes beslut att gifta sig med honom. Man visste liksom vad hon tänkte med och sen så är det hans starkaste tillgång börjar fallera. Ja. 
Jag vill, det jag vill bara ha det... mer för vår framtida drottning. Men det brukar vara så det är bara gamla pengar som åldras värdighetsfullt utan att operera sig. <laughs> är det verkligen så? Ja, det vågar jag påstå. Är det, är det verkligen så? <laughs> det är min extremt djupa analys av varför eh, givetvis när hon gifter sig av en man av folket att också är en man som åldras som folket åldras. <laughs> Ja, där. Vi får se hur Sofia åldras. Jag tror i för sig att hon kommer åldras och vara svinsnygg forever. Det tror jag um, också. Så där kanske det bara inte... Annars håller din teori helt och hållet. Mm. Nej, men jag ska... Meghan Markle, hon är... Jag kollar ju faktiskt på Suits, så att för mig är hon mer av en Hollywood-skådis. Och hon skrev i veckan en artikel i... The New York Times tror jag att det var, ja det var det. Och där hon mer eller mindre bara berättat att hon har fått ett missfall. Och det är ju i sig mm. liksom inte en så juicy eller spännande nyhet. Men det, och hon tar ju upp det här med avstigmatisering av sådana saker. Hon skriver att eh, i ett rum fullt av hundra kvinnor så har 10-20 av dem gått igenom ett missfall. Eh, mm. Och det är ju såklart jättestort någonstans men det borde också vara en självklarhet att en kunglighet tar upp det och berättar att hon även Precis. hon har gått igenom det och sen så för några veckor sedan så var jag också eh, Chrissy Teigen väldigt öppen med det och det är många, båda de här två händelserna och att Chrissy var så himla mm. öppen och liksom nästan sänder live på Instagram Eh, har gjort att diskussionen kring det här har ökat på, på sociala medier. Många som skriver typ att Chrissy Teigen och Meghan Markle kommer aldrig se vad ni skriver om deras missfall just nu. Men era vänner som själva har gått igenom missfall kommer se det. Liksom. Tänk på det. Mm. det. Jag vet inte, det är, sig, det är inte, bra, fint att ta upp. Det, men det jag tycker var intressant i artikeln framför allt var hur extremt eh, politisk hon var. För att hon tog även upp Breonna Taylor och eh, George Floyd och oh, yeah. pratade om hur divided hennes home country var om att folk inte pra- tror på fakta längre eller på vetenskap. Så det var ju... Hon tar ju någon slags ty- tydlig ståndpunkt apropå mm. prinsess Diana. Ja, ah, gud. Det är... Mm. Det är väldigt intressant faktiskt hur hon ändå går lite i samma fotspår. Mm. Skönt för henne att hon har en förebild. Det är ju verkligen inte Diana. Nej, precis. Det är ju, ja, Diana var ju trial and error. Literally. <laughs> ja. Förlåt, klipp bort att jag skrattar. Men din min. <laughs> Literally. Womp womp. <laughs> Her name is no. Her sign is no. Her thoughts on having sex while being pregnant is no. From <laughs> en Megan till en annan information vi aldrig bad om. Friend of the show, Megan Trainer gjorde precis en intervju då hon berättar att det känns fel att ha sex medan hon är gravid för då är det som att deras barn är mitt emellan <laughs> mitt emellan henne och killen. Hur tänkte hon där? I magen! 
Ja, för det var inte mitt emellan. Nej, men Max, fråga inte mig om den här logiken. <laughs> <laughs> men det är information verkligen ingen bad om. Och eh, därmed kände jag att det är mitt mm, mm. ansvar. Att ge den till alla. Att sprida vidare informationen. Kort efter jag pratat om det väldigt seriösa ämnet. Meghan Markles missfall. Does that ja. leave a bad taste in your mouth? Possibly. Yes, it's leaving a terrible taste in my mouth right now <laughs> as I speak and I'm questioning several life choices. Men... Kan du ta en till mening på engelska för jag känner att jag just nu hamnade i en amerikansk podd. Is, is that a challenge Nej. <laughs> that you would like me to accept? Because I will. Um, men det är ju friend of the show, Megan Trainer och hennes man- The Ginger from Spy Kids, Michael mm. Sabara. Och en till sak jag fick lära mig vid intervjun. Att de träffades via eh, Chloe Grace Moretz. Va? Visst. Det känns så on brand. Det känns on brand Megan Trainer att inte kunna ha sex när hon är gravid. För, mm. för att då känns som ett trekant för hennes barn. Och det känns on-brand Megan och Michael Sabara att de träffades via Chloe Grace Moretz. Alltså när du Brooklyn Beckhams ex. Så håller jag med om att det är mm. on-brand. Och gud, mm. vad tycker du om tatueringen? Brooklyn Beckhams tatuering uh. på hans flickvän Nicola Peltz ögon i sin egna nacke. Mm, precis. Um, it's a choice mm. Vad tycker du? Jag kommer säga att jag är glad för hans skull Att laser finns Just det För han är väl typ, vad fan är han? 18, 19 mm, Någonstans där runt omkring like The kid is really young Nej men alltså jag tycker att det är obekvämt Jag förstår inte riktigt hur tanke, tankeverksamheten gick När man kom fram till att det var det man ville ha Mm i sin nacke. Men det var allt jag hade att säga om den tatueringen. Controversial opinion though. Alltså jag tycker inte att den är så... Det är speciellt. Men den är... Alltså jag vet inte. Lite fin. Sure. Då går vi vidare. <laughs> jag känner inte att du brann för detta scoop om Megan Trainers sexliv. <laughs> jag är lite... Jag vet inte riktigt... Alltså... Ja... Men ja, jag har förstått som att folk har sex in i det sista åttonde och nionde månaden om allt. Ja. Så att it's very strange. Och det hänger inte ihop med att de har varit och köpt sexleksaker en gång i tiden. Det är det jag, jag menar. Och det Men också är... väldigt typiskt henne att sitta hemma en dag och bara vänta. If I'm horny you're horny and we're fucking but I've got a kid in my belly that makes three of us. Jag kan se framför mig att hon har suttit och kommit på det kring och, bordet. Liksom. Och Daryl sitter där och bara yeah. Yeah. Mm, yeah. Okej. Okay. I'll just go and wank in the bathroom. I'm fine with that, babe. <laughs> can I still come on your... Nej, nu går vi vidare. <laughs> Okej, okay, nu ska jag läsa upp ett citat här och så vill jag att du gissar ifall det är från Trump. Oh, kul. 
Um, Okej, okay. föreställ den här tweeten i stora bokstäver. Mm. Observers were not allowed into the counting rooms. We won. Got loads of legal votes. Bad things happened, which our observers were not allowed to see. Never happened before. Dozens of ballots were sent to people who never asked for them. Hashtag rigged. Hashtag we won. <laughs> Det är Trump, va? <laughs> Fel! Det är The Killers 2020 <laughs> Men det är the same energy Oj Nu, nu lades det på Du la på. la på Nej jag gjorde inget Du la på Jag, jag nuddar den inte Well Neither did die Nej men det är The Killers Same energy som Trump Ja men verkligen Och vad pratar vi om? Vad är det för val de syftar på? Det är såklart det faktum att nomineringarna inför nästa års Grammy Gala har mm. annonserats Heter det? Annonserats? Maybe Ja det tror jag en artist som delat liknande åsikter och som fått ännu mer uppmärksamhet i veckan är The Weeknd can feel Bless. my face when I'm with you sångaren som la upp texten Grammys fortsätter att vara korrupta. Ni skiljer mig, mina fans och industrin transparens. Att planera ett uppträdande ihop i flera veckor och sen inte få några nomineringar frågetecken. Mm. The Weeknd som då hade ett av årets största, mest streamade, mest kritikerrosade, mest radiospelade album i år After Hours blev inte ens nominerad till en enda Grammy. Nej men alltså det är så sjukt. Och det är inte första gången artister upprörda över hur korrupta prisutdelningen är. Som vi alla minns har Kanye avbrutit talet gånger för att uttrycka sina åsikter om systemet. Artister som Ariana Grande, Frank Ocean, Lord, eh, Beyoncé och har antingen bojkottat galan helt eller tackat mm. nej till att uppträda. Den första som någonsin boykottade Grammys var faktiskt Will Smith. Back in the Jaha. day när han var The Fresh Prince. Och anledningen till att han boykottade är för att eh, när priset för bästa rapplåt skulle ges ut för första gången som en kategori så valde de att ge ut det priset under den delen av galan som inte sändes på tv. Han bara ännu en gång försäkrade lite så här, put in oss i hörnet. Men samtidigt så fortsätter det här att vara det mest prestigefyllda priset i musikindustrin. Och vad menar de med korruption och transparens egentligen? Ja, vad menar de? Stay tuned and you will find out. Det kommer här. Först lite historia. Okay, The Recording Academy är en akademi bestående av musiker, producenter, ingenjörer och andra verksamma personer inom musikindustrin. Det är The Recording Academy som delar ut varje pris. Ett pris varje år som heter The Grammy. Mm. Som jag tror är kort för The Gramophone. Precis ja. som att Svenska Akademin avgör vem som ska vinna Nobelpriset i litteratur varje, varje år. Var, vart tredje? Var vart annat? Vart fjärde? Varje? <laughs> varje? Fjärde? Ingen aning. Jag har ingen aning. Nej. The Recording Academy skapades faktiskt för att de skulle skapa 
The Walk of Fame i LA och Hollywoods handelskammare satte då ihop en panel bestående av makthavare inom musikbranschen som fick avgöra vem som skulle få en stjärna på Hollywood Boulevard. Men de insåg att det fanns många fler personer som borde få ett pris än vad det fanns plats på trottoaren. Så då skapade de The Grammy Award. Och de har anklagats för diverse saker genom åren och Även utvecklats med tiden, förändrat systemet sakta men säkert. Men likt Svenska Akademin har debatten till, kring dess korruption intensifierats de senaste åren. Och visst hade du eh, med här som ämne för ganska länge sedan om den nya vdn och allt Ja, möjligt. som ville ändra strukturerna, mm. eh, shake it up och blev ju då... Sparkad. Sparkad. Och skit, alltså baktalad. Ja, verkligen. Och det var ju bland annat att hon fick reda på att den före detta vdn att det fanns någon våldtäktsanklagelse mot, hen- mot honom. Ja. Och ja. hon var som sagt den första kvinnliga vdn. Ja, det, det blev tydligt. Och hon ifrågasatte att... väl också nomineringsstrukturen? Ja, exakt. Hon sa att hon inte, man uppfattade att hon ansåg att hon såg att det fanns chans för korruption inom systemet. Precis, precis. Men hon fick sparken och sen dess har Harvey Mason Jr. tagit över som är afroamerikansk. Ganska mm. white passing, but still. Mm. Och han verkar väl, vad jag vet, vara bra. Men och, också surprise att de alltid kastar in en sån grej som typ en curveball för att man inte ska fortsätta prata om the issue utan bara, ah, men titta här det. nu. Titta så duktiga vi är. Det är lite det jag känner. Jag menar och, inte att inte han är duktig, alltså, men Nej, mm, verkligen. Akademin består idag av flera tusen medlemmar. Lite oklart exakt hur många, för det är typ 20 000 medlemmar men alla får inte rösta. Eller Det är egentligen inte oklart, jag orkade bara inte förstå. Eh, vissa av dem menar att några som är med i akademin har varit inblandade i till exempel något av Ed Sheerans album och det är därför han tog hem massa priser något år. Och ja. Eftersom de som sitter i akademin är ju verksamma inom musikindustrin själva och producenter och så vidare. Och vissa de menar sig själva av vänner. Exakt. Och vissa menar att anledningen till att The Weeknd inte blev nominerad i år är för att han ska uppträda på Super Bowl eh, någon vecka efter Grammy-galan. Och att The Super Bowl har som regel att halftime performers får inte göra stora uppträdanden precis innan. Och så då när The Weekends team fick reda på det så drog de väl tillbaka sina planer att uppträda på Grammy. Och då drog de tillbaka hans nomineringar. De bara, om inte du uppträder ja. på vår gala blir inte du nominerad till någon pris. Det är det han menar. Vdn mm. av The Grammys påstår ju att det inte alls gick till så. Det är omöjligt för oss att veta. Men det är så många kändisar i så många år nu som har sagt att det här systemet är korrupt. Det här handlar bara om politik. Och det här med awardshows är ju något vi pratat om innan bland annat om Oscars och hur filmstudior mm. spenderar miljontals dollar på reklam, konsulter, strateger för att skapa ett narrativ kring filmen och skådisarna som hjälper dem att lobba bland akademins medlemmar så att de röstar på just deras film. Och det här var något Harvey Weinstein var expert på, en av anledningarna till varför han blev så framgångsrik i branschen. Så basically är allt politik. 
det är människor ja. som ligger bakom rösterna. Människor som har liksom racial och gender bias. Människor med kontakter och vänner i industrin. Människor och som... vinstintressen. Och vinstintressen. Mm. Och de påverkas av reklam och, och så vidare. Um, en lite komisk sak allt det här är artister som till exempel Halsey som ser att det här är ett trendigt ämne just nu. Mm. Så hon lägger till sina five cents on the topic och säger att hon, ja jag tänker faktiskt också boykotta Grammys. För att mitt album inte blev nominerat i år. Oh. Och man bara... Oh, det kanske är för att ditt album inte var så bra. Det var ju... Ja, vi vet vad jag tycker om Halsey. Så att yeah. jag, jag, jag kommer... I'll sit this one out, Michelle. Uh, I, think, I think you should. I'll take the lead. Och jag säger... Jag har inget emot Halsey. Men jag tycker inte det är så konstigt att hon inte blev nominerad i år. Och Justin Bieber också som var upprörd över att hans album blev nominerad i popkategorin och inte R&B-kategorin eftersom han hade minst sant gjort ett R&B-album. Um, ska någon berätta för Justin Bieber att han, att han bara tar inspiration från R&B men fortfarande gör Precis, och man skulle också kunna säga att okej, jag förstår att du försöker göra någon slags ståndpunkt här som har att göra med att svarta artister gör popalbum men marginaliseras till de mindre R&B-kategorierna och därför är det orättvist att när Justin då gör R&B-inspirerat att han ändå får privilegiet att vara i popkategorin. Men det är inte riktigt den Nej. poängen han lyckas göra. Ja. Jag tror också att det här blivit väldigt konstigt om vi hade vaknat upp till nyheten att han hade vunnit bäst R&B. Över andra svarta artister. Ja. Det hade något varit problematiskt. Och det, det är också liksom det är hans skivbolag som submit Liksom skickar ja. in vilka kategorier vilken kategori. mm. han ska tävla i. Så att det känns som att det, det blir en trend att ifrågasätta Grammys. Vilket ja. såklart kan ju vara både positivt och negativt. Men som sagt, bara för att man är kändis och artist så kanske man inte har fingertoppskänsla när det kommer till alla debatter. Nej. <laughs> som Ibland pågår. ska man kanske logga ut. Ja, eller låta sin publicist skriva ihop något istället. Ja, eller bara sant. säga tack och ta emot för nomineringen. Um, jag undrar, nu kommer mm. den stora frågan Max. Flera artister menar alltså att det är dags för en reformation eller något nytt slags pris. Och mm. jag undrar, tror du att det kan man skapa ett system som inte är korrupt som, men som ändå är kredit, lika kredit mm. som Grammys och Oscars? Nej. Visst känns det inte instinktivt som att det blir svårt. Alltså, jag känner bara att det kommer alltid finnas krafter bakom att få ett kreditpris som gör att det blir omöjligt att inte ha en biased opinion när du röstar. Alltså enda sättet för att göra det här icke-biased hade ju varit 
att sätta ihop ett gäng random folk från allmänheten i ett rum. Liksom. Mm. Och sen låta dem lyssna på musik utan att veta vem artisten är. Kanske. Och sen mm. bedöma låtarna. Men det är inte kredit. Nej, för då lite handlar det inte det om priset har vi ju i People's Choice Award. Ja, för då är det att man röstar. Mm, då är det folk men jag bara men... menar så här. Men det, det, det blir ju inte kredit då, men det är ju kanske det minst Nej. krediga priset man Exakt. kan få. Exakt. För att det kommer det alltid finnas lite, lite den här eh, någonstans klassfrågan, vilket är att de här nyrika kändisarna vill vinna bekräftelse från etablissemanget, mm. liksom mm, the mm. old money. Och för jag tänker, hade Drake skapat en egen awardshow där han bekräftar och ger priset till The Weeknd? Det är liksom bekräftelse The Weeknd inte behöver. Nej, precis. Um, det är liksom Drake är föräldern som alltid älskat honom, medan etablissemanget är det där. Uh, föräldern som aldrig gett en bekräftelse. Det är, man kommer mm. alltid söka den även om man är emot det. Men då har jag den kontroversiella frågan. Är det inte dags att vi lämnar eran bakom oss där vi låter sådana här priser styra vad som är bra och då? Eller det är inte ens det som är bra och dåligt längre. Det är det vi har kommit fram till nu. För kanske det här var en markör för kvalitet. I don't know. Ja, men förr fanns det ju också mycket, mycket färre album och färre artister Exakt. varje år. Då var det mycket lättare att peka på en artist som haft störst genomslag. Nu har det ju Exakt. fragmenterats. Ja, så jag menar, här, Gud, när jag läste hur de väljer årets nykomling för jag är ju som, som vissa kanske vet väldigt confused varje gång de har årets nykomling för att det är ju det är inte första gången i år det är ju till exempel Noah Cyrus som då har varit aktiv sedan vad fan, 2016 så... Hon har varit med i gamet länge och ja. är inte ja hon är ung men liksom är det kanske bara det de går efter om Nej, de är under jag, 23 jag läste, när jag läste texten på deras hemsida och för att kunna bli nominerad till årets nykomling så räcker det att du släpper ett album som det senaste året fick stort genomslag bland allmänheten. Gud vad bara, Det är väl typ bara album of the year då eller am I, I'm trust uh, confused nu? Jätte, jätteförvirrande. Men jag tänker um, också skillnaden mellan Award shows när det skapades liksom under 50- och 60-talet skapade Grammys. Då mm. fanns det ju inte heller plattformar för artister och konsumenter av musik att ens uttrycka sina åsikter om vinnarna. Ja, och det tror jag inte att de ens hade i åtanke att, det, att världen kommer ha Twitter i framtiden Nej. eller Instagram. Att The Weeknd kommer kunna yttra sin åsikt om ifall han inte får någon nominering själv via sin egna Instagram. Mm. Jag tror att det är lite där krocken finns också mellan dessa awardshows och att helt plötsligt har artisterna en röst på ett sätt som mm. inte riktigt går hand i hand med att förlora på en awardshow. Nej, jag tycker att vi, det är dags att äh, lägga ner Grammys helt enkelt. Ja. <laughs> eller, jag, har ett, jag har ett till förslag. Mm, jag vet vad, eller vet. Jag har en teori om vad jag tror framtiden av awardshows kan bli istället. Och hör och häpna, för det här är en teori ingen någonsin har haft om framtiden innan. Mm. Artificiell intelligens. AI-priser. 
Ja, då checkar vi ut. Eh, tack för alla som har lyssnat på vår lilla rant om Grammys. Elon Musk-podden. Ja, nej. nej, men jag tänker att jag är så ointresserad av AI. Men om det är någonting jag tänker att AI-teknologi skulle kunna vara användbart inom så är det just den här typen av framröstningar. Men har du kollat på de klippen på Youtube när AI-teknologi typ så här får 30 sekunder av en låt och sen ska den så här spela vidare i låten? Nej, men är det f- den misslyckas totalt va? Kolla inte upp Nej, alltså Jag tycker det är så roligt. Alla bara, åh, AI i framtiden, de kommer ta över oss. Och jag bara, really, really? Har ni ja. sett en AI-robot? Har ni sett min Instagram-algoritm? It's not good. It's very confused. It's working hard. Oh my god. Har du eh, algoritmen som kommer på vad du ska få för annonser på Instagram? Har du gått in och läst på den? Ja. Du kan ju se. Jag vet, vänta. Jag gör det nu med detsamma. För jag... Nej, men alltså, jag har det sjukast. Jag, bara, jag har aldrig varit i kontakt med de här ämnena. Oh, Okej, okay. jag skulle kanske inte ha varit så kaxig. Det här var inte så dåligt. Jag minns när jag kollade det här för ett par år sedan så var det verkligen mm. helt absurda intressen. Men they've got me down to a T here. Det är online shopping, cosmetics, hair products, shopping, spas, luxury goods, fragrances, jewelry, family. (laughs) Tjej! De tittade på mig och sa, här har vi en tjej. Det blir shopping, fashion and family. (laughs) Michelle, är du redo för min... Online shopping, cosmetic, hair, luxury goods, perfume, shopping and fashion, dresses, jewelry, family. Men okej, men det här kan ju, det här måste ju vara att det är typ de de kategorierna man får. Ja, för att alltså alltså, här här kommer fun fact om mig. Jag tror att jag har handlat kläder på internet max fem gånger i hela mitt liv. Ja. Uh, nej, jag liksom men jag kan berätta aldrig. för alla kära lyssnare att han har kläder i IRL. Det har du minst gjort. Det har jag gjort. Jag drar <laughs> mitt strå till strackan för att förstöra miljön med <laughs> fast fashion IRL istället. Det har hoppats. Mm. Nej, men uh, AI-intelligens. Tack, men nej tack. Nej, men uh, honestly, they're not, they're not wrong. Nej, men det var bra. Då, då anser du att vi använder AI-intelligens eh, nästa år när vi ska välja bästa låt på Grammys. Ja. Okej, okay. sjukt kort liten grej här. Men jag känner att vi måste nämna detta i samband med Grammys. Um, och det är ju att, som sagt, när man pratar om Grammys så pratar man om nomineringar. Och då är det nämligen så att popgeniet... Men även våldtäktsanklagade Dr. Luke är alltså back on it med Grammys-nomineringar. Mm-hmm. Han är alltså nominerad till en Grammy. Ja. Um, för att summera den här historien, göra den kort. Um, Kesha anklagar, ja, Kesha, you know the singer, the amazing, the one Wake and only. up in the morning feeling like P. Diddy like P. got P. my glasses. I'm at the door. I'm gonna hit the city hit before city. I leave. Wash my teeth with a bottle, of, a Jack. bottle of Jack. Early <laughs> for the night. I ain't coming back. I'm talking fingers on my toes. Trying all, all my clothes, clothes, boys. Blown up my phone. Förlåt, det var så distraherande. 
Your backup singing was amazing, sweetie. Men det var så distraherande. Jag vill bara att alla ska veta att jag kan hela den låten wow. utan att eh, stapla mig fram på orden. <laughs> Let it be Nis. known. Kesha anklagar sin producent till lika CEO av skivbolaget hon var signad till, Kamosabi Records. Nämligen Dr. Luke. För att ha utnyttjat henne sexuellt, eh, psykat henne under flera år och så vidare och så vidare. Hela världen sluter upp kring Kesha när detta kommer ut. Till Swift donerar pengar till rättegångskostnader och ja, ingenting händer ju i den lagliga delen av det hela, liksom i rättssalen vet vi inte så mycket. Men Kesha släpper ett album i samma veva med singen Praying. Så stark låt. Mm. Och musikvärlden säger liksom, we got you. Hon uppträder nämligen på Grammys 2018 med låten. Camilla mm. Cabello sjunger med. Och vi alla tänker, okej, okay, han är inte dömd, men fan, det blir inte mer jobb för den här killen i alla fall. Mm. Mm. Lite så. Mm. Vad stämmer mm. mm. Så fel vi hade. Det är alltså 2014 som Kesha anklagar honom för de här en rad olika anklagelser. Samma år är han nominerad för en låt med Katy Perry. Och det är mm. sista gången han är nominerad. Fram tills 2020. Nu är han alltså nominerad under namnet Tyson Tracks. Vänta lite, hade inte han något annat pseudonym där jo. ett tag? Exakt. Så att nu har han pseudonymen Tyson Tracks. Och det är när han har skrivit Say So med Doja Cat. Mm. Och en till låt på hennes album. Och det är inte bara det, alltså hon är ju signad till skivbolaget, kan man säga, mm. på Records också. Mm. Som han enligt Sony inte har med längre att göra, men det får man ju ha en åsikt om. Mm. Och jag tycker typ att det här ämnet är svårt. Därför att äh, låten är fantastisk. Seiso är topp fem årets låt. Nej men alltså verkligen. Och jag fattar ju också Doja i det hela liksom, att den här låten och att ha jobbat med honom har ju obviously öppnat en helt annan dörr och en helt annan typ av karriär än vad hon hade tidigare. Gud, ja. När hon liksom höll på innan. Hon, hon har typ blivit det hetaste namnet i år. Precis. Men vi ska ju också lägga till här att det är ju inte bara Doja Cat som har samarbetat med Dr. Luke. Därför att Tyson Tracks skrev nämligen under ett annat pseudonym innan eh, Made in China. Just det, det intressanta namnvalet. Ja. Och där hittar vi desto fler. Där har vi bland annat Kim Petras, en otrolig popartist om jag får säga det själv. Och bara i år har han varit med och producerat och skrivit låtar till Sawiti. Kan aldrig uttala det rätt. Juice World. Mm. Och den här var jag lite förvånad över. Kaigo. Men ja, Sweetie, um, Juice World, Doja och Ken Petras är typ några av mina favoritartister eller de som släppt bäst musik i år. Nej men alltså, det är ju det som är mm. sanningen. Mm. Att det blir så himla svårt därför att det här har liksom hållit på i sex år blir det ju nu. Um, sen 2014. Och han, har, han är ju inte dömd. Alltså Nej, det ska precis. vi också säga här. Det har aldrig blivit en dom. Um, och vissa och... menar att Kesha använde det här för att komma ut ur ett kontrakt. Med musik det... hon inte ville släppa. Precis, vilket mm. jag inte tror på. Men ja, det, 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 den versionen finns. Ja, den versionen finns också. 
Nu kommer en nyhet om en kändis som jag tror att du bryr dig om exceptionellt lite. Nämligen oh, <laughs> Matt Perry, även känd som Chandler från Friends. Sissor från ditt håll? Uh, jag ska inte få halva den här skaran av poddlyssnare att sluta lyssna på oss. Så att jag hoppar mina åsikter om Friends. Nej, för jag tror inte att det är någon som brinner för det så passionately. Men han, han är förlovad. Han mm. delade med sig av nyheten i veckan att han har förlovat sig med en kvinna som heter Molly Hurwitz. Hon är talangmanager och producent. Hon är 29, han är 51. Så åldersskillnad finns. Mm. Men anledningen till varför det här väckte min uppmärksamhet är för att jag vet inte hur bra koll du har på Matt Perry och hur dåligt han har mått och hur mycket missbruksproblem han har haft genom åren. Nej, inte riktigt. Nej, han var så djupt inne i sitt missbruk av diverse saker så att han har sagt att han inte minns någonting från perioden av Friends mellan säsong 3 och 6. Det är tre, tre säsonger där han blacked out. Hur kunde han funktionera på jobbet? Det är det som är grejen. Han, för att han sa att Svenska. han höll sig nykter. Funktionera? <laughs> han, han höll sig nykter under dagen för att kunna spela in mm. avsnitten. Och det var inte bara alkohol utan det var diverse piller också. Och sen uh-huh. så fort liksom, eh, de avslutade så ja, han, han var konstant bakis säger han och mm. sen var han ute och in i rehab och man ser även om man kollar på Friends så går han ju upp och vi- ner i vikt extremt mycket och ja. jag har hört på sistone väldigt tragiska rykten om att han fortfarande mår väldigt dåligt två av hans hus har varit till salu och att anledningen till varför den här Friends reunion grejen som det snackades om som skulle mm. sändas i och med HBOs premiär av deras streamingtjänst eller vad det var att den flyttades mm. fram på grund av corona det var många som sa att nej det är för att Matt Perry mår fruktansvärt dåligt men i och med den här nya nyheten om att han är förlovad så är mm. det väl första gången han har lite resurfaced och de säger att hon är typ nykter, gott inflytande på honom vilket såklart låter också lite jobbigt man bara så ung med beroende och så vidare men jag såg också att han som vi delar som jag delar på um, eh, vårt paparazzi konto paparazzi podden på Instagram en ny film som ska skapas för Netflix med SNL-regissören tror jag att han är eller ja, någonting är han på SNL Don't Look Up med mm. den sjukaste castingen oh. där ibland då Matt Perry men också Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, mm. um, vad heter det? Meryl Streep, Kate Blanchett, Kid Cudi, Ariana Grande, Timothy ja. Sacrebleu. Ah. Listan it goes on. Mm. Speciell kombination människor. <laughs> Extremt random ihopsatt. Eh, lista om du frågar mig. Eh, jag läste även vad den skulle handla om och det verkade ju inte... Ah, 
Jag vet inte, så vara... random är den väl inte. Jag tycker att den är trevlig. Leonardo ska leka detektiv. Eller vad gjorde detektiv? Det känns det väl väldigt on brand för Leo. Ja, vi får se hur det där går. Det kanske men, blir framskjuten då. Ja, men jag tycker i alla fall att det är ett gott tecken om han är mm. ute. För att han försvann ju liksom efter Friends så ja, ja. var ju han helt borta typ. Det vore intressant om han nu helt plötsligt gör en comeback. För om det är någon mm. före detta A-kändis som skulle kunna göra en comeback så är det ju så typ det. han. I och med Absolut. alla generationer, till och med i och med att Friends fanns på Netflix nu under en lång tid så har ju generation Z liksom stenkoll på de här skådespelarna. Mm. Det, det vore trevligt. Ja. Grattis till förlovningen. Saker som känns on brand för dig och mig är väl ändå att vi absolut hade legat med våra lärare om tillfälle gavs och de var någorlunda snygga. Jag kan till och med specificera exakt vilka. Shout out mm. André Kjellberg. Sluta Sälsingborg. Undrar om man går kvar eller jobbar kvar. Oh, Gud. Själv hade jag min första riktiga lärarkrush på typ högstadiet. Um, han var vikarie och som blev en stödlärare åt så här större killar i klassen. Fuck vad jag vill uh, bli påstått av honom på toan. Men um, anyways, nej gud, vet vad det sjukaste är med honom? Det här är faktiskt en kul grej. Och sen så åkte jag och mamma på semester till Cannes um, mm-hmm. och hade hyrt ett Airbnb mm. i en stor villa. Mm. Och uh, då är jag och mamma på väg upp till villan när vi kommer. Och vem går framför? Jo, min lärare fucking crush. Och jag bara... Gud, i kan äh, också. I kan. Gå på samma gata. Jag bara, ja, 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 ja. Samma jävla villa, Michelle. Våningen över. Borde han? Vad distraherande. Så distraherande. Han är ännu snyggare nu. Mm. Men pratar ah, ja. ni? Kände han igen det? Sa du något till honom? Nej, jag var ju typ tjock och hade runda glasögon och var typ jättekonstigt böjd med svart hår. Vem är vad det här? Högstadiet. Åh, oh, gud vad gulligt. Ja, innan jag blekte hårt och det blev orange. Ah, ja. Anyways. Tydligen så är det inte socialt accepterat att vilja bli ihop med sin lärare har jag förstått det som i alla fall. Och det här har du Barrymore fått. Jag vill bara inflika att vill jag bli ihop med sin lärare kanske inte är problematiskt. Kanske blir problematiskt när läraren vill bli ihop med sin elev. Ja, okej okay då. <laughs> Men den här situationen har Drew Barrymore fått uppleva i veckan. Och nej, Drew har inte gift sig med sin gamla lärare. Däremot så har hon råkat göra det åt en annan tjej. Livesänt för hela Amerika. Long story short. Drew Barrymore har ju en talkshow. Fyndigt yes. kallad Drew Barrymore Show. Och um, den har jag ju tidigare konsumerat klipp ifrån i journalistiskt syfte. Och har inte varit jätteimponerad. Men jag tycker den växer på mig. Har du kollat någonting sen vi pratade om den sist? <skratt> Nej. Nej. Nej, det är okej. Okay. Det är inte så bra. Däremot så blev jag väldigt överraskad och glad överraskad när följande nyhet nådde mig. Drew har alltså råkat ha en bröllopsceremoni mellan en före detta student och hennes lärare. Ovetandes om den här kopplingen. Paret skulle gift sig. Corona hände. De ställde in. Och någon 
fyndig människa på Drews team kom på ett segment Ni missade ett giftermål på grund av corona så kom hit så gifter ni er med Drew som vigselförrättare. Dröm. How fun would that be? Ja. Dröm. Um, sagt och gjort teamet på tv-serien hittade alltså då paret Selina, 25 år gammal och Dan, 32. Inget konstigt där ju. Ja. Earlier in the show Dan surprised his fiance Selina and asked her to get married here at our show today. And the moment is finally here. We've all gotten dressed up. This is Sarah who is Dan's sister who is officiating the wedding. You saw her earlier in our video. And Fatima and Francisco, I just want to say hello to you both and everyone in the wall and how special it is that we all got dressed up since you've last seen us. So are you guys ready? I think so. <laughs> I'm going to go over there. Okay, here we go. Welcome, Selena. Efter att klippet lagts upp på Youtube så började folk debanka deras narrativ som parat hade delat med sig om hur de träffades för flera år sedan via gemensamma vänner i skolan. Ja, vi som är snabba här med huvudräkningen inser att jag vet inte riktigt vilken skola de gick på om hon är 25 och han är 32. Men Svårt att gå på den... samma skola med den åldersskillnaden om inte han har gått om svårt. väldigt många år. Ja, och då vet jag inte om det är så stabilt att gifta sig med en sån människa. Men ja, och då börjar folk kommentera under det här klippet. Och min personliga favorit är, det hade varit en fantastisk historia om den var sann. De möttes i skolan för att hon var hans student. Deras gemensamma vän var fysikklassen han hade. Um, nu är ju inte den här situationen bekräftad uh, varken paret eller Drew har uttalat sig däremot så kan jag här och nu bekräfta att Dan absolut var anställd på Selinas high school när hon tog examen 2013 vilket gör att förhållandet i så fall skulle ha inlätts när hon var 17 jag har till och med läst eh, folk som kommenterat som gick på samma skola att det inleddes redan ett par år innan dess. Uh. Min take på den här nyheten är i alla fall att jag tycker att det är kul för Drew att hon äntligen har blivit viral med ja, sin tv-serie. Ja, mer sånt här från Drew. Hon har händerna fria, lyckligt ovetande. Däremot vågar jag påstå att hennes team... De, de lärde sig nog en läxa. De har nog kanske... Det är ett så fucking roligt misstag. Förlåt, det är klart att det är problematiskt härligt. men det är så roligt. <laughs> Vet du vad jag skrivit till mitt manus? Nej. <laughs> att jag tyckte att det här var lagom mysig viralfaktor. <laughs> att det kanske är... Jag vet inte, lagom kanske inte rätt ord. <laughs> men det är... Jag med. <laughs> Men jag skrek, alltså när jag såg The Headlines, Drew Barrymore accidentally um, uh-huh. married a teacher and his student on her talk show. Jag verkligen var <laughs> klart hon gjorde. Och när hon såg det, kan du föreställa dig när hon fick reda på så här, hon kom in en morgon, någon stressad person, personalen knackade på dörren till hennes låt bara, um, vi måste bara, en liten sak bara, du du vet, bröllopet. Du vet det där segmentet. Ja, du, minns du den ceremonin vi hade? Bad news. 
<laughs> men det känns väldigt on-brand hela hennes eh, hela se, alltså hela daytime-tv-serien hon har. För det är verkligen så här. De oh, testar. Oh, vi testar, vi kör på. Vi, ja, alltså, vi höftar lite. Det är mycket lite. så här nya grejer de hittar på och mm. testar och låter henne experimentera. Så att, ja, ah, kul. Det, sånt älskar jag. Jag mm. hoppas hon får testa och göra alla misstag i hela världen och aldrig bli cancelled. Ah, ja men. <laughs> Då var det roliga över. Vem tycker du blev mest snubbd på Grammys i år förutom The Weeknd? Uh, Rina Sawayama. Sawayama, yes. Tack. 100%. Fast to be fair, älskar henne. Jag var inte jättekär i hela albumet. Nej, men hon borde ha åtminstone blivit nominerad till Newcomer. Också så förvånad att Charlie XX fortfarande to this day. Jag vet att du älskar Charlie och hon är en viktig person inom popmusik, men hon är inte så känd. I din värld är hon så mycket större än vad jag tror att hon är. Nej, så jag säger, man måste ju inte vara mega känd för att kunna bli nominerad. Det handlar ju fortfarande om saker du har gjort för Nej, såklart. Men hon cirkulerar liksom inte alls i dem. Har hon någonsin Fast varit Rina på en awards känd, mer känd. Känns som Rina har uppträtt mer på talkshows och grejer. Nej. Jo, jag no, såg henne på någon, eh, på någon talkshow och, och var verkligen chockad över hur bra hon var live. Fast det var typ hennes första och jag vet Sant. att Charlie har typ så här 40 in the bags. Sant. Att, de gillar inte den typen av brittiska poptjejer på Grammys. Nej, för att jag tänker typ att oavsett hur mycket alltså typ, det är inte alls samma men det är ju typ samma hörna av den här nya poptjejen. Ja, uh, väldigt så här internet e-girl pop. Precis. Ja. Uh, som också känns lite så här europeiskt influerat. Jag vet faktiskt inte... Förlåt. Ja. <laughs> jag tror att jag ville okay. säga Rina också. Eller jag hade velat mm. se ett uppträdande av Rina. Mm. Jag vill faktiskt inte se uppträdanden innan corona är över. Jag är så trött på de här. Mm. Det är så fascinerande att se typ en talkshow eller att se en kändis sitta och prata om exakt samma sak som de hade suttit och pratat om i en studio. Men mm. att de sitter och gör det i sitt eget hem. Mm. Hur, den psykologin som ligger bakom att det blir ointressant helt plötsligt ah. det är jag en psykologi man inte visste existerade nej jag bara, jag är jätteointresserad av alla intervjuer som sker just mm. nu över någon kracklig zoomlänk med deras airpods liksom. ja men även om det är bra upplösning vill inte se, jag vill se dem sitta i en studio, är det så mycket mm. att begära? det är allt jag vill 2022 då eller? <laughs> nej jag tror 2021 ja jag är en optimist. Absolut. Och jag är um, ja. Tack för att ni har lyssnat på oss idag när vi har ännu en gång spelat in detta corona-safe. Ja. Ha, förlåt, har du coronatestat dig någon gång? Nej. För jag gjorde det för inte så länge sedan. Det mm. är. <laughs> jag. Det är så roligt. För Vadå? att <laughs> först ska man ju swaba sig längst ner i halsen. Mm. mm. Jag fick ju kvällningar. Alltså verkligen så här. Nu, alltså nu spyr jag. Och sen ska man köra långt upp i näsan. Jag mm. nös ju så här ja. tio gånger på raken. Så där står man och typ spyr och nyser om vartannat. Det är äh, jätte... Och så hade du inte det. 
Nej, nej, nej. Men nej. det var som scen otroligt mm. underhållande. Content. Tack för den analysen, Michelle Halsten, om hur det är att corona testa sig. Då kan du joina alla andra på internet som har twittrat om hur jobbigt det är. Det var verkligen jätteroligt. Alltså, förlåt. Nu kommer jag faktiskt säga hej då. Nu är det dags. Nu lägger vi på. Puss och kram allihopa. Tack. Hej då. Mm.